0: Fritz, es ist soweit. Wir sind bei Folge 3 von unserem Philosophie-Special angelangt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich äh, komme zur Folge, auf die ich mich am, ich will es nicht sagen, am wenigsten freue, vor der ich am meisten Respekt habe. Fritz, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Herzlich willkommen, Marc. Und liebe Leute da draußen, herzlich willkommen auch an euch zu Besser früh als nie. Es ist der 19.06., Wichtiger Tag. Weißt du, was heute für ja. ein Tag ist, Marc? Ein Tag vor dem Geburtstag meines Vaters. Auch, aber es ist auch der internationale Tag des Passworts. Ich habe dafür jetzt was extra du echt? Jetzt, Ja, ja. Oh,
0: cool. Also, ich habe ein gutes Passwort. Ich habe ein gutes Passwort. Ähm, na, wir haben äh, Aber guter Punkt. Äh, ich habe nämlich jetzt einen Passwortmanager.
1: Genau. Ich habe jetzt äh, endlich einen Passwortmanager implementiert und ich habe das jetzt extra kurz im Podcast noch mal angesprochen, um all, alle Leute da draußen zu sagen Macht einen Passwortmanager, wenn ihr noch keinen habt. Weil ich hatte das lange nicht. Ich habe mir die einfach auf den Zettel geschrieben. Not so <lacht> smart, let me tell you. Ich habe Glück gehabt, du bist ist bisher nichts passiert, aber heute ist die. Du bist einer.
0: Du bist. Du bist einer von denen äh, in diesen, äh, kann, bei uns am Institut gibt es auch so Schulungsvideos und eins von diesen Schulungsvideos ist halt so Passwortmanagement und da gibt es immer die die, die Negativbeispiele, wie man es nicht machen soll und da gibt es so diesen Cartoon, also diese Cartoon-Figur, die sich dann das äh, auf den Zettel schreibt und äh, auf den Computer draufklebt und der wird dann immer so als als Volldepp dargestellt, weil I mean, obviously he is. Und du, ich glaub, du äh, scheinst wohl genau das äh, zu tun. I like, nein, nein, I like. Ich, ich,
1: ich, ich klebe sie mir dann zum Glück nicht auf den Computer drauf, sondern ich habe es immer so, nee, eigentlich sollte ich das jetzt nicht im Podcast sagen, wie genau ich das gemacht <lacht> habe, das ist ja eine öffentliche Info. <lacht> ähm, aber ich sage jetzt nicht genau, wie ich es gemacht habe, aber es war nicht so intelligent. Jetzt habe ich einen coolen Passwortmanager implementiert oder bin gerade dabei. Und weil heute der internationale Tag des Passworts ist, an dem wir diese Folge aufzeichnen und wir ja auch jetzt Influencer sind mit unseren ein bis zwei Milliarden Zuhörerinnen und Zuhörern, der Tipp an euch alle da draußen Schaut euch mal einen, äh, nach Passwortmanagern um, da gibt es ganz coole, auch äh, die gar nichts kosten oder sehr wenig kosten und ähm, es macht schon wirklich Sinn, weil you don't want to be hacked, it's not fun.
0: Ja, ich wünsche dir, ich ich wir hätten jetzt irgendwie ich wünschte, das klingt es jetzt wir so, als ob ich gehackt worden wäre, ne? word ja, das oder würde ich gar nicht. <lacht> Ich wünschte ja, wir werden jetzt irgendwie gesponsert von LastPass oder One, uh, OnePassword oder wie die ganzen Anbieter so heißen, weil oh, äh, Podcasts klingt Goals. Ein bisschen irgendwann, danach als, irgendwann so, ja. Das,
1: ja, wir, wir könnten voll die witzigen Werbepausen machen. Damit wir eines Tages gesponsert werden, würde ich sagen, äh, legen wir eine richtig coole Folge hin. Und heute geht es, du hast es ja schon ein bisschen gesagt, um Metaethik. Ich freue mich ja im Gegensatz zu dir die ganze Zeit schon auf das Thema.
0: Ah, oh Jesus. Jesus Christ. Wir hatten ja, ich weiß nicht, ob, das, ob wir das in der letzten Folge diskutiert haben, ursprünglich wollten wir ja eigentlich direkt mit Metaethik starten, aber ich habe mich dann so ein bisschen gewehrt, weil ich sehr viel Respekt habe vor dieser, vor dieser Diskussion, weil für mich ist Metaethik immer so etwas, was mich total abfuckt damals im Studium schon, weil es einfach etwas ist, wo ich noch überhaupt keine klare Meinung dazu habe und ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, als als ich mich vorbereitet habe auf diese Folge und die alten Unterlagen aus dem Studium wieder durchgelesen habe, wie sehr ich einfach flippe, so von einer Position zur anderen und dann denke ich, ja, Non-Kognitivismus macht total Sinn und das, ah nein, Error Theory ist doch eigentlich das, was es sein soll, halt. nein, ich bin ein Subjectivist und, und echt so, jedes ein Slide weiter bin ich wieder was komplett anderes und das fuckt mich einfach mental voll ab, weil ich so an mich an nichts greifen kann kann.
1: Ja, das kommt davon, wenn du nicht an Gott glaubst, dann kannst du, dann hast du mehr Probleme mit Moral. Du bist eben ein Atheist und musst mit den Konsequenzen klarkommen, Marc.
0: Aber ich bin gleichzeitig auch Veganer und das ist meine Religion, von dem her gesehen habe ich ja überhaupt kein Problem mit dem. Das stimmt,
1: das stimmt. Gut, okay, bevor wir jetzt anfangen mit diesen ganzen Labels und äh, was es alles so damit genau auf sich hat, lass uns mal ganz kurz wiederholen, was wir die letzten zwei Folgen gemacht haben. Wirklich nur ganz kurz, um die Leute so ein bisschen auf den Up-to-Date zu bringen. Am besten allerdings, wenn ihr jetzt diese Folge als erstes hört, hört euch erstmal die beiden anderen Folgen an, die vor dieser Folge rausgekommen sind. Das hier wird die 28. Folge sein, also Folge 26 und Folge 27 gehört so ein bisschen mit dazu. In Folge 26 haben wir angefangen, über Veganismus insgesamt zu reden und insbesondere über die moralischen Gründe für oder gegen Veganismus oder ja, nicht unbedingt gegen Veganismus, für Veganismus oder für ist egal. Und in der zweiten Folge aus dieser Trilogie haben wir dann uns unterhalten darüber nochmal viel allgemeiner. Wie überhaupt man unterschiedliche Konzeptionen haben kann davon, welche Wesen oder Lebewesen, Gegenstände, Menschen, Tiere, was auch immer im, in moralischen Überlegungen mit aufgenommen werden. Und heute geht es darum, was so ein bisschen die, die, die Verbindlichkeit, woher die Verbindlichkeit von moralischen Überlegungen kommen könnte also wie wir das machen können, wenn ich sage, ich glaube das und das, sollte man tun oder sollte man nicht tun. Und Marc äh, tut das aber, wie kann ich, äh, verhält er sich dann falsch oder ist es einfach nur meine persönliche Meinung und ich mag halt Erdbeeren und Marc mag irgendwie Tomaten und äh, es hat eigentlich keine wirkliche Bewandtnis damit auf sich.
0: Nee, das Ganze hat ja ist jetzt eigentlich ein fließender Übergang zu, zu dem, wo wir am Ende dann aufgehört haben bei der letzten Folge, was macht man eigentlich, wenn, ja, wenn, wenn man sich nicht einig wird? Und wenn ich sage, ich finde oder ich glaube, dass man Tiere nicht essen darf oder ich glaube, dass man Leute nicht foltern darf oder man sollte niemanden umbringen. Und Fritz halt sagt, well, why? Und das klingt irgendwie super banal. Auf der einen Seite, ich meine, warum sollte man dagegen argumentieren, dass, dass man niemanden ermorden sollte? Aber gleichzeitig ist es halt aus, aus moralischer Sicht oder dann eben metaethischer Sicht halt überhaupt nicht klar. So, was einerseits, wie, was, was soll man auf diese Frage antworten? Also wie soll ich jemanden überzeugen, der dann einfach sich komplett quer stellt? Und warum glaube ich, dass ich richtig liege? So, warum, woher kommt meine Überzeugung, was, warum glaube ich, dass, dass, dass ich richtig liege mit, mit meiner Aussage, dass man niemanden umbringen darf oder niemanden ermorden darf?
1: Ja, genau, also der, der zentrale Punkt ist ja so ein bisschen, oder eine Sache, die das sehr gut verdeutlicht, das Problem, das man hat, ist, was du in der letzten Folge gemacht hast, am Ende der Folge, oder auch schon in der vorletzten Folge. Oder was wir in unserem Alltag ja sehr häufig machen, ist, du äußerst eine moralische Überzeugung. Ja, in deinem Fall, man soll Tiere nicht umbringen, um sie zu essen. Aber es könnte eben auch sein, man soll Leute nicht foltern. Oder zumindest Babys sollte man nicht foltern vielleicht. Und so weiter. Da gibt es ja ganz viel, was wir eben der Meinung sind. Man sollte irgendwie in der U-Bahn zuerst die Leute aussteigen lassen, bevor man einsteigt ist möglicherweise auch eine moralische Überzeugung oder eine alten Dame in der U-Bahn den Sitz anbieten, wenn man irgendwie sieht, die kommt rein und, und es ist kein Sitz frei und solche Sachen. Aber es gibt ja auch viele Überzeugungen in der Geschichte der Menschheit oder auch heute noch in allen möglichen unterschiedlichen Kulturen, wo wir möglicherweise nicht davon überzeugt sind, jetzt wir zwei hier oder mehr allgemein so in unseren Breitengraden, dass die stimmen, wo die Leute aber genauso selber davon überzeugt sind, das ist jetzt eine moralische Aussage, die ich mache. Also Frauen sollten nicht wählen dürfen beispielsweise. Oder es ist unanständig und unmoralisch, wenn jemand eine bestimmte, bestimmte Klamotten trägt, also die irgendwie zu, zu freizügig sind oder sowas in der Richtung. Und auch da machen Leute ein Statement, wo sie davon vielleicht auch wirklich überzeugt sind. Ich habe eine Begründung, warum ich das eben als moralisch oder unmoralisch irgendwie empfinde und andere Leute so handeln sollten. Und schon ist es unklar. Ne? Also wenn jetzt irgendwo auf der Welt die Leute sagen, also nach meiner Moralvorstellung ist es aber schon so, es gibt... Das große Ganze, es gibt den gemeinsamen Zweck in unserer Gesellschaft und Leute, die sich daran nicht halten, sollten entweder mitmachen oder die müssen halt eingesperrt werden, bis sie eben auch mitmachen und sich an diesem gemeinsamen Zweck beteiligen. Und dann ist das, dann, 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 dann ist das eine, eine, eine sozusagen eine moralische. Aussage, die ich mache, also die sollten was tun und wenn sie das nicht tun, werden sie halt eingesperrt während wir hier halt sagen würden, nein, das ist ja voll schlimm weil dann werden die unterdrückt und so, wer hat dann Recht und wie kann man sich darüber einigen wer Recht hat und kann man sich überhaupt über moralische Meinungsverschiedenheiten sinnvoll austauschen, gibt es eine Moral die da dahinter steht, über die man sich unterhält oder ist das letztendlich alles einfach nur irgendwie eigentlich nur eigentlich nichts
0: ja, also die, die metaethische Diskussion macht dann eigentlich einen, einen Schritt zurück und, und versucht dann nicht zu beantworten, was soll man jetzt konkret tun, also auf was soll man sich jetzt konkret einigen, soll man jetzt die alte Dame sitzen lassen oder sollte man jetzt Babys foltern oder nicht, sondern es geht ganz, man macht einen Schritt zurück und, und betrachtet sich, moralische Argumente als solches? Was bedeutet es eigentlich, moralisch zu argumentieren oder eine, eine moralische Aussage zu machen? Sind das Beliefs? Sind das Überzeugungen, die man hat? Oder sind das einfach Taste Differences? Man hat einfach eine bestimmte Präferenz hin zu etwas. Das ist so ein, ein, ein Bereich der Metaethik. Und ein, ein anderer Bereich, und das ist auch das, was wir dann letztes Mal ganz kurz angesprochen haben, ist, die eine Frage ist, okay, was ist innerhalb von einer Gesellschaft, aber was ist zwischen Gesellschaften? Also haben wir, können wir... Eine, eine moralische Überzeugung haben, die, die nur für unsere Gesellschaft dann Gültigkeit hat, oder hat das dann auch Gültigkeit für andere Gesellschaften? Also können wir etwas darüber sagen, wie sich äh, Leute in, in China verhalten? Ähm, ja. Ist es okay, dass die, äh, dass sie bestimmte Tierarten essen? So, und wir glauben, ne, wir sollten keine Hunde essen, aber in China essen sie Hunde und können wir jetzt irgendwie einen Vorwurf machen, obwohl wir in einer komplett anderen Gesellschaft leben. Also ein, ist, ist, ist Moral etwas Relativistisches oder ist es etwas Absolutes? Wir können tatsächlich eine Aussage machen, die dann überall gültig ist.
1: Wir können ja mal so ein bisschen anfangen. Die gängige Meinung, mit der wir, glaube ich, in unserer Kultur im Normalfall sozialisiert werden, ist, dass es objektive, es gibt irgendwas Objektives, real existierendes, was moral ist. Also wir werden, wir wachsen Wachst, alle auf du, in, in geprägt in einer irgendwie mehr oder weniger christlich geprägten Tradition. Also irgendwie jeder lernt in der Schule und jede lernt irgendwie was es mit den zehn Geboten beispielsweise auf sich hat, oder oder einfach wenn Kinder irgendwie auf dem Spielplatz jemand anderem die Schaufel wegnehmen oder so, dann sagen ihnen ihre Eltern, nee, macht das nicht, das macht man nicht, das ist nicht gerecht oder so. Wenn du jetzt den haust, das würdest du ja auch nicht wollen, dass man das bei mir macht und so weiter. Also wir werden da sehr stark damit sozialisiert. Und ich glaube, so die gängige Meinung ist so ein bisschen, zumindest bei mir war das auch mein Leben lang immer so, dass man sehr stark dann doch implizit davon ausgeht, wenn ich jemanden, wenn ich ein Verhalten beobachte, das nicht in Ordnung ist, meines Erachtens, das moralisch irgendwie verwerflich ist, dann kann ich das mit Recht kritisieren. So, das ist ja so ein bisschen, glaube ich, eine sehr weit verbreitete Vorstellung.
0: Ich weiß gar nicht mal. Ich bin, ich bin mir gar nicht, ich, ich finde es enorm schwierig, wirklich sagen zu können, was so, was so die, die Vorstellung ist, von was, was das bedeutet, normative Aussagen zu machen. Ich wäre nicht überrascht, wenn man in einer Umfrage herausfinden würde, dass es, dass viele Leute das eher relativistisch sehen, dass sie schon sagen, so innerhalb von unserer Gesellschaft oder innerhalb von unserer Familie gibt es halt Verhaltensregeln. Und die haben einen guten Grund, warum es die gibt. Weil man tut das halt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es, dass es, dass man dann gleichzeitig die Überzeugung hat, dass das halt nur für diese Gesellschaft gilt und was auch immer die anderen machen, also ich wüsste ich ich habe jetzt ja, ja, keinen ja, Ahnung, ich aber, aber das ist nicht ja voll okay. Das
1: ist ja voll okay. Aber der Punkt ist ja trotzdem, dass wir in dem Bewusstsein unsere Gesellschaft funktioniert. Es gibt richtiges Verhalten und es gibt Fehlverhalten, das nicht rein im, im legalen Bereich sich erschöpft. Also es gibt sowas wie yeah. gutes, gute Sitten zum Beispiel Höflichkeit, äh, all diese Dinge, Umgangsformen oder eben auch, dass du halt nicht auf der Straße dass du dich in der Supermarktkasse nicht vordrängelst einfach. Das gibt ja jetzt kein Gesetz, das ja. sagt, man darf das nicht. Aber wir wissen alle, dass man das nicht tut. Und wir würden in der Öffentlichkeit, wenn jemand das macht, den ansprechen und sagen, hey, entschuldigen Sie mal, das geht so nicht. Während wenn jetzt jemand einfach ein grünes T-Shirt anhat und wir finden halt grün irgendwie eine hässliche Farbe, dann würden wir nicht sagen, hey, entschuldigen Sie mal, Ihr T-Shirt sieht kacke aus. Und das heißt, wir haben alle schon so ein bisschen der Meinung, wir haben es gibt was, was es berechtigt, Leute zurechtzuweisen, Leuten was vorzuwerfen, Leute zu blamen, wenn sie sich falsch verhalten. Das, ist, glaube ich, ist erstmal ein, erst ein unkontroverses unkontro Statement. Ja. Und die spannende Frage ist aber, warum glauben wir das? Und es kann natürlich sein, dass die meisten Leute dann sagen, naja, das ist einfach eine partikuläre Sitte, die sich bei uns entwickelt hat in der Gesellschaft. Also das ist ja eine Möglichkeit, darauf zu antworten. Ich glaube aber auch, dass viele Leute schon auch sagen würden, das und das ist halt per se falsch. Und, und es ist falsch, weil es geht gegen alles, was gut und richtig ist in der Welt. Also wenn jemand irgendwie seine eigene Tochter im Keller einbetoniert und, und sie da verhungern lässt, dann würden wir vielleicht schon, würden viele Leute halt sagen, das ist, was das geht gegen das geht gegen was ganz Wichtiges und Wertvolles. Und, und, und es ist was, was immer, also quasi da, das kritisiere ich nicht einfach nur so, wie ich einen Geschmacksunterschied kritisieren würde oder wie ich halt sagen würde, bei uns haben wir halt Lederhosen an und jetzt Leute, die hier nach München ziehen, sollten sich bitte gefälligst anpassen und auch Lederhosen anziehen.
0: Ja, genau, so also mit, mit der Aussage kommt wirklich auch noch eine Motivation mit dazu, dass man nicht nur sagt, ich mag keine grüne T-Shirts, das bedeutet ja nicht unbedingt, dass man da nicht möchte, dass Leute keine grünen T-Shirts anziehen, sondern wenn wir sagen, Tiere essen ist schlecht, dann hat man in, implizit auch irgendeine Motivation, dass andere Leute dann halt auch keine Tiere essen. Äh, das ist ja so ein bisschen ein, 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 ein interessantes Charakteristikum von, von einer moralischen Aussage, was jetzt mehr ist als einfach nur eine Präferenz. Also ich habe nicht nur eine, eine Präferenz, dass Leute keine... Kein, keine Tiere essen. Und ich, ich fände es nicht einfach besser, wenn Leute keine Tiere essen, sondern ich habe ich, ich, hab, ich, ich äh, auferlege den Anspruch oder die Pflicht von Leuten zu Leuten, dass sie keine Tiere essen. Und das ist, das ist, ähm, das ist eine bestimmte, eine, eine Eigenheit von, von moralischen Überzeugungen, die es sonst so in, in anderen Aussagen oder in anderen Bereichen nicht, nicht gibt.
1: Und das Interessante ist jetzt, das unterstelle ich dir jetzt einfach mal, du würdest ja wahrscheinlich schon sagen, es ist überall auf der Erde, Ort und Zeit unabhängig, immer moralisch verwerflich und falsch Tiere umzubringen, um sie zu essen. Das ist heute genauso falsch, wie es vor... 200 Jahren vielleicht falsch war, wenn dabei das Tier ähm, un unfassbar ge gelitten hat. Oder sagen wir mal, vielleicht nicht Tiere umzubringen und zu essen, aber zumindest Tiere zu foltern, würdest du sagen, ist vielleicht über die Zeit hinweg auch verwerflich. Ja, Oder zumindest also ich, ich im, heutigen, weiß auch im heutigen Kontext würdest du sagen, unnötiges Leid von Tieren ist immer falsch. Ja. Auch, in, auch wenn es in Form von einem irgendwie sakralen Ritual in irgendeiner indigenen Kultur passiert, ist es genauso falsch, wie wenn es beim Factory Farming in Deutschland passiert.
0: Ja, genau. Also ich, ich weiß, auf was du hinaus willst. Ich meine, grundsätzlich, das habe ich ja bei der Tier- oder bei der Veganismusdiskussion ja auch schon gemacht, habe ich ja schon auch gesagt, es gibt schon Situationen, wo es, wo es gerechtfertigt ist, dass man Tiere tötet oder Tiere isst. Aber diese Situation treffen halt bei unserer Gesellschaft einfach nicht mehr ein. Aber sie haben vermutlich eingetroffen, als man noch, als noch zur Feudalzeit oder, oder oder zur Steinzeit da schon. Aber ich glaube, auf Deswegen auf was habe ich dann das auch mit dem Foltern so dazu gesagt, ja. <lacht> um das noch mal ein bisschen eindeutiger genau, genau. zu machen. Genau, aber jetzt so, ähm, es, ich, ich gehe zumindest davon aus, dass es auch moralische Aussagen gibt, die dann allgemeingültig, egal zu welcher Zeit, äh, zutreffend sind. Und, und das könnte man jetzt sagen, okay, man, soll, man sollte kein unnötiges Tierleid verursachen, wie zum Beispiel bei einem Ritualmord. Und genau, und das, da habe ich tatsächlich sehr viel Sympathie eigentlich mit genau dem, dass ich glaube, dass, dass, es, dass das etwas ist, dies, diesen, diesen moralischen Standpunkt, man sollte keine Tiere töten, aus, äh, oder zumindest man sollte keine unnötigen man sollte nicht unnötig Tiere töten, dass das wahr ist, egal in welcher Gesellschaft wir uns befinden und egal in welcher Zeit wir uns befinden.
1: So, und das Spannende ist jetzt, worauf würdest du jetzt zum Beispiel sagen, basiert das bei dir? Also, was ist jetzt, also du musst ja dann doch irgendwie davon ausgehen, dass es irgendwas gibt, was über Zeit und Ort unabhängig immer gilt und immer automatisch eine, eine Morale, wo irgendwas eine moralische Konsequenz daraus folgt. Bei dir wäre das jetzt halt einfach das, dass du sagen würdest: Überall die empfinden immer Schmerz. Die haben vor 500 Jahren haben Tiere genauso Schmerz empfunden wie heute und in Australien empfinden die genauso Schmerz wie in Kanada und deswegen so daran mache ich das jetzt halt fest.
0: Genau. Ich habe grundsätzlich eine Sympathie für die Auffassung, dass das Einzige, was zählt, ist Empfindungsfähigkeit. Schmerzempfindungsfähigkeit, Glücksempfindungsfähigkeit, möglicherweise Präferenzen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was jetzt wichtiger ist, Präferenzen, also dass ich etwas möchte, dass ich ein, ein Individuum bin oder ein Lebewesen bin, das Wünsche hat, das Präferenzen hat, oder ob die hedonik wichtiger ist, also Schmerzempfindlichkeit, Glücksempfindlichkeit, aber ich glaube, dass, dass, diese, dass, dass, dass das das Grundlegendste ist von, von Moral und von Ethik.
1: Genau, aber ich meine, was es jetzt genau ist, ist ja jetzt auch erstmal wurscht, weil das ist ja wiederum Ethik. Also da geht es ja dann um die konkreten Sachen, die konkreten Handlungen und was genau. Also es ist jetzt ja. eigentlich mal unerheblich, ob es jetzt der Schmerz ist oder das Glücksempfinden oder whatever, aber du sagst, es gibt irgendwas... Einfach jetzt mal beispielhalber halb, für jetzt dieses Argument. Einfach dieses finden Und das ist immer moralisch relevant. so Und das musst du aber halt setzen. Ne? Also du kannst da jetzt ja. nicht Du kannst jetzt nicht noch mal weiter zurückgehen und sagen, weil so und so. Das ist moralisch relevant, weil X. Ich kann das wieder begründen. Es gibt irgendwann den Punkt, wo du es nicht mehr weiter begründen kannst. Und wenn ich jetzt komme genau, Und jetzt komme aber ich und ich sage ich stimme dem aber nicht zu. Für mich ist das Schmerzempfinden halt nicht relevant. Das war ja der Punkt, mit dem wir die letzte Folge ein bisschen beendet haben. Genau, ähm, genau diese Frage. Und ich sage jetzt, ich sehe das halt anders. Und jetzt haben wir ein Disagreement. Ja. Und was genau passiert jetzt? Was ist das für ein Disagreement? Was
0: würdest du sagen? Nein, also wie man, wie man das bezeichnet oder was man dagegen tun kann?
1: Was ist deine Einstellung? Was ist der, also ich benutze jetzt mal einen, einen Fachbegriff aus der Philosophie, der ontologische Status dieses Disagreements. Also was ist, ist das ein Disagreement? Haben unsere beiden Sätze, reden wir von irgendwas, was es tatsächlich gibt? Ja, also so wie wir halt jetzt irgendwie beide vor einem Laptop, Laptop sitzen und diesen Podcast gemeinsam aufnehmen und es gibt tatsächlich diesen Laptop und äh, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ah Fritz, das ist ja ein hübscher blauer Laptop, den du da hast, dann sage ich, nee, der ist aber schwarz, äh, dann haben wir eine Meinungsverschiedenheit zu diesem Laptop und objektiv gibt es in der Realität einen Gegenstand, also in der physischen Realität, den, auf den sich der, das Wort Laptop bezieht und der hat eine bestimmte, der hat bestimmte Properties, also die, die, das Material reflektiert das Licht in einer bestimmten Wellenlänge und das nehmen wir halt als schwarz wahr und deswegen können wir quasi sagen, diese Person, die jetzt durch die Tür gekommen ist, die sagt, der ist blau, liegt halt falsch und ich lege aber halt richtig, weil das ist halt schwarz. So. Wie ist das jetzt mit dem Schmerzempfinden?
0: Ja, das ist. Die große Frage. Ne? Das, ich mein, das ist ich, ja mich genau, interessiert da wirklich äh, deine Meinung dazu, also ob du eine hast. Ich habe, wie gesagt, wie, wie gesagt, ich habe da noch wirklich keine, keine große Meinung und, und als ich mich heute wieder darauf vorbereitet habe, habe ich auch meine Meinung immer wieder geändert. Also ich meine, grundsätzlich, äh, die eine Unterscheidung kann man kann machen, okay, sind es, gibt es tatsächlich eine, eine normative Wahrheit oder eine moralische Wahrheit? Also ist das, wenn ich sage, leiden ist schlecht? Ist das ein, eine Überzeugung, die ich habe, die entsprechend, oder ein Belief, der entsprechend wahr oder falsch sein kann? Also gibt es so etwas wie Wahrheit in der Moral? Und, und wenn es das gibt, dann ist, ist die Frage, okay, haben wir jetzt einfach eine Uneinigkeit, weil wir uns nicht einig sind, in was jetzt wahr ist? Und, und, und du glaubst, dass, dass eine andere Überzeugung wahr ist und ich glaube halt, Leid ist immer schlecht, es ist, ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Aber auf der anderen Seite könnte man sagen, naja, es sind schlussendlich einfach Intuitionen, die wir haben, die einfach nur unsere Präferenzen widerspiegeln, die wir haben. Und es gibt überhaupt keine wahren normativen Aussagen, sondern es gibt einfach nur Gefühle. Oder ja. Präferenzen, die wir haben. Und ich also, habe halt eine Präferenz hin zu, weil Leiden ist schlecht und du hast eine andere Präferenz.
1: Das wäre eben sowas wie zum Beispiel diese Unterscheidung, die wir jetzt machen, diese Meinungsverschiedenheit über, den, über die Frage, ist das Schmerzempfinden, was moralisch relevantes, ja oder nein, ist nichts anderes als, dass in der Vergangenheit eben andere gesellschaftliche Werte dominant waren, die mit der Zeit abgelöst wurden und äh, in anderen Kulturen andere Werte dominant sind, die dann irgendwann abgelöst werden und die innerhalb dieser Kulturen bestimmt eine bestimmte Funktion erfüllen. Also dass es so eine Art von Kohärenz gibt oder identitätsstiftend irgendwie sind oder die vielleicht auch ganz konkret eben evolutionär begründet sind, weil irgendwann mal haben die sich herausgebildet, solche Werte, und haben uns als Spezies geholfen eben zu kooperieren und größere Gesellschaften zu bilden und das war ein Überlebensvorteil. Ähm, aber letztendlich folgt da halt einfach nicht so sehr daraus, dass du jetzt begründeterweise es mir vorwerfen könntest, wenn ich das anders sehe. Ne? Wenn ich wirklich der Überzeugung bin, ich sehe das halt mit dem Schmerzempfinden ganz anders und dann lasse ich mir jetzt hier mein Steak irgendwie schmecken, dann könntest du eigentlich nicht mehr, also dann könntest du halt mich natürlich dafür kritisieren, aber es wäre halt genau auf derselben Ebene, wie wenn eben früher... Frauen kritisiert wurden dafür, dass sie zu kurze Röcke anhaben. Und wenn ich jetzt der Meinung bin heute, naja, das waren halt einfach Leute, die falsche Wertvorstellungen hatten oder deren Wertvorstellungen einfach dann abgelöst wurden und jetzt sind kurze Röcke kein Problem mehr, dann könnte ich genauso sagen, so, naja, du siehst es jetzt halt mit dem Veganismus so, ich sehe es halt anders. Ganz ehrlich, da bin ich jetzt nicht so wirklich in irgendeiner Art und Weise... Zum Nachdenken angeregt von dem, was du sagst. Also de, de, deine deine Aussagen haben keinerlei Tragkraft für mich. Ich sehe es halt anders. Punkt. Servus.
0: Ich, ich finde und dann kannst du das und dann kannst das du erschraken. aber quasi,
1: wenn du wenn du nicht davon ausgehst, es gibt irgendwas Objektives, egal ob du das sagst, es ist irgendwie in diesem Schmerzempfinden mit drin oder es kommt halt von Gott oder whatever, dann kannst du mir jetzt nicht mal nicht mal vorwerfen. Also wenn du selber nicht von dieser Objektivität überzeugt bist, dann kannst du gar nicht sagen, Fritz verhält sich jetzt falsch.
0: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das nicht sagen kann. Ich, ich kann ja trotzdem davon ausgehen, dass es keine moralische Wahrheit gibt, dass es eben keine Beliefs sind oder keine Überzeugung, sondern es sind Präferenzen, die man hat. Ich kann ja trotzdem versuchen, dich zu überzeugen, dass du die gleichen Präferenzen haben sollst. Einfach weil ich glaube, für mich ist es halt enorm wichtig, oder ich habe eingesehen, dass es, dass es halt schlecht ist, wenn man Leute foltert oder wenn man Tiere isst. Und ich kann dich genauso, einen Anspruch an dich haben, dass du dass du auch das nicht hast. Aber aber die Argumentation ist halt anders. Die aber, Argumentation aber, funktioniert halt nicht über, 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 über Truths.
1: Aber dann meinst du nicht mehr das, was wir gängigerweise mit Moral oder mit Gewissen oder mit all diesen Begriffen von Ethik meinen. Also wir meinen damit ja in unserer Alltagssprache, meinen wir eher, ja, dass das Sachen sind, die eben tatsächlich, wo ich mich falsch verhalte. Und alles, aber wenn wenn es so ist, wie du gerade sagst, du, so, naja, du machst es halt so und das macht mich irgendwie uncomfortable und ich will aber, dass du das anders machst. Das kann ja genauso der der Typ sagen, der der findet diese junge Frau auf der Straße hat den Rock, der ist zu kurz, weil das macht mich uncomfortable, das will ich nicht und deswegen muss die sich anders verhalten. Und es ist genauso einfach, dass du dir irgendwas ausdenkst, irgendwie bist du auf diese Idee gekommen und willst jetzt deinen Willen anderen
0: aufzwängen. Aber das ist nicht mehr das, was wir normalerweise mit Moral meinen. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob das wirklich das ist, was wir normalerweise mit Moral meinen. Aber, aber ich, verstehe, ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe deinen Punkt. Also ich, ich erkläre ähm, es nochmal ein
1: bisschen genauer, weil man könnte natürlich sagen, Moral ist immer nur, Leute wollen ihre persönliche Vorstellung anderen Menschen aufzwingen und die irgendwie unterdrücken und deren. Also das ist ja auch was, ne, wir, wir haben ja auch diesen Sinn, wenn wir sagen, Moralvorstellung in der Zeit ist einfach im Prinzip gesellschaftliche Normen und so weiter. Aber. Wenn, wenn wir jetzt den Satz sagen, etwas ist ungerecht zum Beispiel oder etwas ist, das geht gegen alles, was gut und heilig ist zum Beispiel oder dieses Verhalten ist verwerflich, dann oder einfach, das in den zehn Geboten drin steht, du sollst nicht äh, töten. Ja das, ist ja, das ist ja dann was anderes als, du sollst keine Miniröcke tragen, sondern das ist irgendwas, wo wir wirklich wo viele Menschen zumindest wirklich davon überzeugt sind, es gibt ein absolutes Gebot. Und wenn man sich nicht daran hält, dann macht man was Falsches. Also man, man macht was, was gegen eine total wichtige Sache ist. Und das ist das, was ich mit Moral meine. Also ich meine mit Moral jetzt in diesem, in diesem Kontext von dem Gespräch gerade eben nicht einfach nur die gesellschaftlichen, Sitten, die aktuell mal so sind und dann sind sie mal anders und in der nächsten Gesellschaft sind sie mal wieder anders und so. Und die Frage ist, es kann natürlich sein, dass es das nicht gibt. Also es kann sein, dass es das gar nicht gibt und das nur eine Erzählung ist, die wir uns selber erzählen. So, ich, ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Yeah. Das wissen wir als Menschen halt nicht, ob es das gibt. Weil in der Natur yeah. der Sache ist es ja so ein bisschen, das ist ja gerade das, das, das Verrückte daran ist, so wie das definiert wäre, wäre es was, was was, es nicht, was außerhalb sich unserer physischen Realität befindet und eigentlich dann überhaupt nicht vereinbar ist mit einem physikalistischen Weltbild, wie wir es in unseren modernen Naturwissenschaften beispielsweise haben.
0: Ja, durchaus. Wenn ja, aber was, Also ich kann mir schon vorstellen, dass, es, dass man trotzdem noch einen Bora, Moralbegriff hat, wenn es halt nicht in der physikalischen Welt verankert ist. Ich meine, irgendwelche mathematischen Wahrheiten sind auch nicht in der, in der physischen Welt verankert, aber, aber grundsätzlich, so bottom-down hat man trotzdem irgendwelche mathematischen Intuitionen, auf denen das halt dann alles fußt. Und, und da ist ja dann genauso die Frage, sind das jetzt Truths, Mathematical Truths, obwohl es nichts ist, was man was man in der in der Welt tatsächlich beobachten kann. So möglicherweise, weil Mathematik einfach ja. entdeckt worden ist, oder weil es, weil es geschaffen worden ist, weil es ein Konstrukt ist, ein soziales Konstrukt von Menschen. Was ich übrigens spannend fand, der ja jetzt äh, gerade auch zum ähm, äh, ganz anderes Thema, aber äh, im Hinblick auf so Gesellschaften und, und äh, Frauen, die zu kurz zurücktragen, äh, was ich so in dieser metaethischen Diskussion dann eigentlich auch spannend finde, ist, wie kommt es überhaupt zu Moral Progress oder Moral Change? In, in dem Sinne dann. Also wenn wir auf, auf in die Vergangenheit zurückschauen, keine Ahnung, Demokratie zum Beispiel, Frauenstimmrecht, so in der Schweiz ist es noch nicht so lange her, dass Frauen nicht abstimmen durften. So, das war, das ist echt so, was was war irgendwie Ende der 90er oder so, oder Anfang der 90er oder so, war, es, war glaube ich so der, Let der letzte Kanton, der dann tatsächlich das Frauenstimmrecht einführen musste, irgendwie eins von den Appenzeller Außenrode oder der Innenroden. Und und wenn wir auf, auf das zurückblicken, dann denken wir, das ist total schlimm. so Wie also wie, konnt, wie konnte diese Gesellschaft davon ausgehen, dass, dass Frauen kein Stimmrecht haben? So. Und jetzt ist die Frage, okay wie, wie, wie kommt man überhaupt zum Schluss, dass sich etwas verändern muss? Wie kommt man zum Schluss, dass, dass andere Leute auch ein Stimmrecht haben sollten? Oder ganz grundsätzlich, dass man überhaupt Stimmrecht haben sollte, dass man eine Demokratie einführen sollte? Und wenn es einfach nur Präferenzen sind oder Wünsche dann ist die Frage, wie, wie, wie passiert das? Wie, wie kommt man zum Schluss, dass man jetzt einfach sagt, oh, jetzt haben wir andere Präferenzen, jetzt möchten wir, dass plötzlich Leute sich selber regieren? Mm. Ähm, wahrscheinlich, yeah. Ich habe eher den Eindruck, dass es faktisch, wie es tatsächlich passiert ist, Leute setzen sich hin und überlegen sich, okay, was sind so die Grundsätze, die wir haben und von dem leitet man dann, leitet man dann Schlussfolgerungen ab. Und das passiert halt auf einer Belief-Ebene, also auf einer tatsächlichen moral truth Ebene. Ja. Und sicher spielen, sicher spielen die Präferenzen auch eine Rolle, aber ich habe schon eher das Gefühl, dass faktisch, wie es tatsächlich passiert, wie sich, wie sich moralischer Fortschritt tatsächlich entwickelt, ist über die Beliefs.
1: Also das finde ich interessant, ein äh, guter Punkt. Ähm, äh, daran kann man diese Unterscheidung nochmal ganz gut aufmachen, um dies, die so ein bisschen ganz zentral in dieser, in dieser Metaethik passiert. Gibt es etwas über, das man auf das man sich bezieht, existiert, was über das wir reden, wenn wir über Moral reden? Oder gibt es das nicht? Und wenn es das gibt, dann wäre das vielleicht so, wie du gerade das gesagt hast. Also man, man hat dann irgendwie ein Reasoning und im Laufe der Zeit erkennen wir vielleicht immer ein bisschen bisschen besser, was diese moralischen Grund, Wahrheiten vielleicht irgendwie sind und kommen denen so ein Ticken näher irgendwie im, im, im Laufe der Jahrhunderte und können uns durch den Austausch als Gesellschaften miteinander darüber verständigen. Also dass man eben einfach merkt, jemand, wir, wir hatten ganz lange die Todesstrafe, aber irgendwann haben, haben wir festgestellt, das passt nicht mehr zu. Da, da stimmt irgendwas nicht und dann haben wir uns gemeinsam als Gesellschaft geeinigt, dass wir das eben abschaffen und so weiter und sind ein Stückchen vielleicht näher dran gekommen an irgendwas. Das funktioniert, aber diese Konzeption funktioniert nur, wenn es tatsächlich irgendwas gibt, über das wir reden und an das wir näher rankommen. Und wenn es das nicht gibt, und es kann eben auch sein, dass es das nicht gibt, äh, dann... Ist es nichts anderes, als vor 500 Jahren hatten die Leute halt, da ging es halt um, wir gehen jetzt raus und wir jagen in Wald ein wildschwein und bringen das zurück und essen das dann. Und heute ist es halt, ich gehe in die Stadt und ich kaufe mir eine Playstation, was wieder was vollkommen anderes ist und auch ein Fortschritt, aber eigentlich ein total kontingenter Fortschritt in der, also ne, das könnte auch irgendwas sein. So Und mit der Moral ist es auch, halt auch, das ändert sich im Laufe der Zeit und es kommen neue Innovationen, genauso wie wir irgendwie auch mal Elektrizität erfinden oder irgendwas in der Richtung. Aber letztendlich ist es einfach nur eine Unterscheidung in der in den Geschichten, die wir uns selber erzählen. Und früher haben wir uns halt irgendwie Hänsel und Gretel erzählt und heute erzählen wir uns halt irgendwie Star Wars oder äh, was halt die neue Netflix-Serie ist. Und es ist immer nur Geschichten, die wir uns selber erzählen. und Und was es jetzt davon ist, ist halt eine, eine, eine totale Grundfrage, die, die einfach man letztendlich sich jede Person für sich selber so ein bisschen einfach entscheiden muss. Ne? Also das ist auch so, da kann man nicht viel, also das ist einfach, da muss man so pick one, weißt du?
0: Ja. Also ich finde ich find so den, die Unterscheidung auch in, insofern interessant mit, mit dem gesellschaftlichen Fortschritt, wenn man sagt, es sind Beliefs, dann ist es etwas, was entweder hin konvergiert zu einem, zu, zu dem richtigen normativen Konstrukt oder, oder halt zu einem falschen Konstrukt. Also entweder verbessern wir uns tatsächlich, wir machen wirklich Moral Progress. So früher hatten wir halt falsche Überzeugungen, Wir dachten irgendwie, Frauen müssen nicht abstimmen dürfen. Heute glauben wir, dass sie sollen. Und, und dann würden wir sagen, das ist jetzt Moral Progress. Aber es könnte ja auch sein, dass es einfach sind, dass man sagt, okay, wir, ist wie, wie Modegeschmack. Früher hatte man halt die Überzeugung, genau. hatte man die Mode, man lässt Frauen nicht abstimmen. Heute ist die Mode, man, man, man lässt Frauen abstimmen. Und also über, über spitz gesagt, so die, eine grobe Unterscheidung. Ich glaube, man kann schon auch den Case machen, dass, dass, dass es keine Moral Truths gibt, die jetzt nicht so irgendwie obvious weird sind, wie das man sagt, Frauenstimmrecht ist in der Mode.
1: Ja, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, weil also ich finde schon, also ich bin jetzt auch nicht der größte Experte, was Metaethik angeht, äh, ever, sonst würde ich dann vielleicht darüber <lacht> immer noch an der Uni irgendwie rumphilosophieren. Ähm, aber das mache ich ja alles nicht mehr wirklich. Aber ich bin so, das, was ich mitgenommen habe aus der Phase in meinem Leben, wo ich mich damit relativ viel beschäftigt habe, war dann doch das, dass am Ende des Tages in der Überlegung wenn man wirklich sich vorstellen möchte, was ist die, wie ist die Welt beschaffen und was ist Moral überhaupt, dann ist es im Prinzip so klar, es gibt dann Abstufungen und es gibt dann Unterschiede, in. also entweder kannst du sagen, ich bin irgendwie kompletter Nihilist und ich glaube an gar nichts oder ich bin irgendwie totaler Deontologe. Und, und eben mit den jeweiligen metaethischen Grundierungen. Also, ich glaube halt, das kommt, das folgt alles aus irgendwie meinem, meiner Ratio und irgendwie von Gott oder so. Oder ich nehme irgendeine so eine Zwischenposition ein und, und glaube halt, wir nähern uns irgendwas immer mehr an und so weiter. Aber am Ende des Tages, die zentrale Frage, und de, die, da gibt es meines Erachtens nur zwei Möglichkeiten, die zu beantworten. Gibt es irgendwas, über das wir reden, wenn wir von Moral reden? Oder gibt es das nicht? Und wenn es das nicht gibt, dann hat es natürlich immer noch irgendeinen Sinn und Zweck, dass man das macht und wir in unserem Alltag können wir immer noch Leute blamen und können immer noch sagen, mach das mal nicht und können uns auch immer noch berechtigt fühlen in dem. Aber wenn wir dann uns tatsächlich mal reflektieren und darüber nachdenken, dann ist es einfach nur, entweder rufen wir Bu oder wir rufen Yay. Also darauf läuft es dann hinaus. So ist es nichts anderes, als dass wir irgendwie... Alles, wir sind dann halt einfach alles, im Prinzip sind wir alles Affen und der eine Affe macht eine Erdnuss auf und die anderen Affen sagen, flippen alle aus, wie cool das ist, oder der eine Affe irgendwie macht irgendeinen Quatsch und alle anderen hauen den dann. So nichts anderes ist dann das, was wir mit Moral machen. Und, und, und da sehe ich schon eine ein sehr truth klare, du? genau, wenn es keine Moral Truth gibt. Und wenn es yeah. die, also, wenn es die, oder Moral quasi, Truth Values gibt. Also es muss ja nicht, die, die Truths ja. müssen ja gar nicht erkennbar sein. Die Wahrheiten, wir müssen die ja gar nicht wissen, aber die Sätze, die wir machen, können wahr sein oder sie können falsch sein oder sie beziehen sich zumindest auf irgendwas. Und ja,
0: sie haben einen Anspruch auf, auf Wahrheit.
1: Ja, und, und natürlich können wir dann immer noch, also wir können dann immer noch sagen, wir haben uns jetzt halt einfach gemeinsam darauf geeinigt, dass wir Leute nicht umbringen. Und es gibt gute Gründe, das zu machen, weil irgendwie jeder für sich subjektiv, individuell, jede Person für sich das einsieht. Ja, ich habe halt, ich finde das halt irgendwie für mich selber gut und halte mich halt dran, aber vielleicht einfach nur, weil ich dazugehören will, zur Gruppe. Oder weil ich irgendwie äh, risikoavers bin und ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo halt jeder jede Person umbringen kann und ich möglicherweise dann das nachsehen hätte. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, für mich gelten diese Regeln halt nicht, dann kann ich eigentlich nur noch sagen, wir sperren dich jetzt ein, weil du störst halt unseren gesellschaftlichen Frieden und unsere und unser Roleplay, das wir hier machen. So, wir haben hier unser Rollenspiel und du zerstörst, du zerstörst es so ein bisschen, du, du machst die Szenerie kaputt, aber wir können nicht sagen, du machst was Falsches.
0: Ja. Yeah. Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, glaube ich, den wir gar noch nicht so wirklich angesprochen haben. Es gibt natürlich ganz viele Gründe, warum wir Moral haben oder Ethik. Also die praktische Gründe, warum, warum wir uns einsetzen wollen für Umverteilung zum Beispiel, Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Es ist einfach, wir, wir profitieren davon. Also wir haben ein, ein eigenes Interesse daran, wenn, wenn wir bestimmte Regeln haben, weil wir wissen, dadurch, dass wir diese Regeln haben, geht es halt allen besser. Wir haben wirklich ein, ein Selbst-, ein Eigeninteresse daran, dass wir Gesetze haben, dass wir Normen haben, Abmachungen. Wir fahren alle auf der rechten Straßenseite. Das, das kommt allen zugute. Wir stellen uns immer hinten an bei einer Schlange. Das kommt allen zugute in, in der langen Frise. Ja. Und, und Aber das, über was wir heute sprechen, das geht über das hinaus. Also, dass wir, wirklich genau, eine, genau, dass exakt, wir denken. Genau, genau, genau. Also, der, der genau, Punkt dass ist wir quasi, so, eine, dass
1: wenn ich jetzt mich mit Leuten zusammenschließe, und wir sagen, hey, wir machen eine kooperative ein, irgendein kooperatives Projekt, jeder von uns hat 1000 Euro, ähm, einer von uns ist mega gut in, in Aktien, kennt sich damit super aus. Anstatt, dass jetzt jede Person für sich selber die 1000 Euro an der Börse anlegt, geben wir alle diese 1000 Euro dem Mark und der legt die für uns an und dann... Macht er einmal im Jahr eine Auszahlung und wir profitieren alle davon und er kriegt einen kleinen Payout dafür, dass er das gemacht hat und ist halt unser Broker und so weiter, dann ist es keine Moral. Dann ist es einfach ein kooperatives Projekt, das wir gemeinsam machen, wo wir alle davon profitieren. Und es kann natürlich sein, dass das, was wir in unserer Gesellschaft als Moral gängigerweise bezeichnen, nichts anderes ist als ein ganz großes kooperatives Projekt, wo wir alle gemeinsam uns auf irgendwas einlassen, von dem wir alle profitieren. Und dann passt es so. Aber wenn das so ist, dann kann, zum einen können Leute davon defekten, weil sie dann su rational, subjektiv eben mehr davon profitieren, sich nicht daran zu halten. Also wenn ich dann irgendwie so Gelegenheit mache, diebe, ich klaue was, ich werde nie eine Konsequenz haben, wenn ich irgendwie im Schwimmbad bin, ich nehme was aus, der, aus dem Spind, der nicht abgeschlossen wurde, ich nehme die 100 Euro aus dem Geldbeutel, boom, wo kein, wo kein Zeuge, da kein Kläger und so weiter, niemand hat mich dabei gesehen und schon bin ich 100 Euro reicher. Aber trotzdem haben wir dann irgendwie ein schlechtes Gewissen dann. Ne? Also das ist dann ganz komisch. Dann woher ja. kommt dann das? Kommt es einfach nur, weil wir wiederum äh, indoktriniert sind halt von unseren Eltern, ja, weil dieses kooperative Projekt so tief sitzt, dass wir irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, so wie halt früher Leute ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie, weiß ich nicht, sexuell umtriebig waren, weil halt die, weil halt die, die Sitte zu der Zeit war, du bist halt monogam und wenn du dann irgendwie so und jetzt hast du bitte ein schlechtes Gewissen zu haben oder, oder oder wie Leute in Gesellschaften früher wo Homosexualität super stigmatisiert war eben auch sich selber dann geblämt haben irgendwie habe ich jetzt irgendwas falsch mit mir und so das ist ja genauso also dieses indoktriniert sein ist ja auch super mhm. das gibt's ja genauso und warum gehen wir jetzt davon aus dass das schlechte gewissen bei moral was anderes sein sollte vielleicht ist das eben alles nur ja. eine große fiktion
0: ja, das finde ich einen spannenden Punkt. So, dass, das eine, was wir jetzt diskutieren, das können wir diese Aussage machen? Aber der andere Punkt, die, das Spiegelbild davon ist, dass wir auch ja, ein Empfinden haben dabei, wenn wir uns schlecht verhalten oder gut verhalten. Es gibt uns so die Feelies oder, oder halt das Gegenteil von den guten Feelies. Warum ist das so? so und ich meine, für mich ist das die... Logisch der Erklärung, dass sich das halt evolutionsbiologisch als als von Vorteil erwiesen hat, wenn wir diese Gefühle haben, weil wir halt in einer Gesellschaft interagieren müssen und irgendwie scheint es sich als von Vorteil erwiesen zu haben, wenn Leute halt ein negatives Gefühl haben, wenn sie deviaten, wenn sie sich halt entgegen entgegen ihrer Gruppe verhalten oder im, im, im Gegeninteresse von der Gruppe verhalten. Und das ist für mich, und ich habe ich hab das Ganze am Anfang ja gesagt und jetzt später auch noch mal, Immer wenn ich diese die Slides so wieder durchgehe von früher, dann flippe ich immer wieder und dann denke ja. ich, ich bin jetzt ein, ein Realist, aber dann denke ich mir, nein, doch eigentlich, irgendwie bin ich doch ein Nicht-Kognitivist, also jemand, der davon ausgeht, dass es eben keine Moral Truths gibt, sondern dass es halt über Präferenzen oder Gefühle funktioniert, weil irgendwie macht doch das evolutionsbiologisch am meisten Sinn. Ich meine, woher soll das sonst kommen?
1: Aber, und hier ist doch der spannende Punkt an dieser ganzen Sache und das finde ich das, was mich an, diesem, an dieser ganzen Geschichte letztlich einfach nicht loslässt oder so massiv fasziniert. Obwohl du sagst, diese Erzählung mit der Evolutionär hat sich das entwickelt und so weiter und vielleicht ist das alles eine ne große Fiktion, gefällt dir irgendwie oder spricht dich irgendwie an oder macht rational Sinn. Trotzdem sagst du zu mir in der Folge mit der Katze, Fritz, du kannst doch nicht ernsthaft der Meinung sein, es ist okay, eine Katze anzuzünden. Was ist falsch ja. mit dir? Und du bist tief davon überzeugt, dass es falsch wäre, wenn ich eine Katze anzünden würde. Und wenn du aber diese Überzeugung wirklich hast, dann kannst du kein Non-Kognitivist sein. Dann kannst du das kein... Ich,
0: nein, das glaube ich eben nicht. Das glaube ich eben nicht. Das ist ja genau das in der, in der ersten also, Folge von okay, unserer Trilogie. du kannst
1: diese Überzeugung wirklich haben, aber, aber, aber wenn du dann Non-Kognitivist bist oder eben diese Fiktionsgeschichte-Erzählung übernimmst, dann musst du ehrlich sein und sagen, Fritz, ich bin gerade moralisch von dir empört. Ich weiß aber, dass das nichts anderes ist. Das ist einfach nur eine Illusion. Und, und wenn du diese Illusion nicht hast, die ich habe dann Power to You, dann kannst du machen, was du willst. Du kannst nicht mir wirklich, also du kannst nur sagen, du, das ist nur Bull und Yay,
0: dann einfach nur noch. Yeah. Du kannst nicht sagen, genau. Fritz, du genau. machst was aber Falsches. Ich kann trotzdem, aber ich kann trotzdem, doch, ich kann sagen, du machst was Falsches. Es ist ja so, du, nur, nee, weil du weil ich kannst nur sagen, weil ich sagen weil du machst
1: was Falsches für mich,
0: Marc Stöckli. In meinen Augen machst du was Falsches. Nee, I don't know. Ich meine, nur weil ich jetzt äh, nicht Kognitivist bin, heißt das, ich, das heißt ja nur, es gibt nicht ein Moral Truth. So, also es ist kein, es ist kein Belief, der Truth ist, der entweder wahr oder falsch sein kann, sondern der, die moralische Überzeugung, die ich habe, ist halt eine Präferenz von mir. Aber ich kann ja trotzdem wollen von dir, dass du das nicht tust. Aber es ja. ist eine Präferenz von mir. Aber
1: was ist dann der Unterschied zu dem kurzen Rock? Nein. Keiner. Exakt. Und wenn es keinen Unterschied zu dem kurzen Rock gibt, dann hat das vollkommen, dann ist das, dann, dann, dann ist das kein. Dann ist das einfach nur, du sagst, man soll eine Katze nicht anzünden, ich sag, man soll keine grünen Mützen tragen, potato, potato, who cares. Und dann, dann ist nichts, nicht auch nur ein Funken, Obligation oder Blameworthiness in irgendwas, worüber wir reden, sondern der einzige Grund, den ich, Fritz, dann habe, keine Katze anzuzünden, ist, ich möchte nicht, dass Leute im Internet meinen Podcast hören und denken, ich bin ein Psycho und ich habe Angst vor den gesellschaftlichen Repercussions, oder ich will nicht, dass mein Freund Mark mich irgendwie komisch findet, aber, aber ich habe keine, wir reden dann nicht mehr von Moral, sondern das ist dann nur noch Risiko-Nutzen-Analyse von mir
0: in meinem Verhalten. Ich bin mir nicht, also ich, ich verstehe, was du meinst, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dem zustimme, aber ich kann nicht sagen, why? <lacht> Dieser diese ganze you. Metaethik fuckt mich, diese, die Metaethik fuckt nicht echt ab, zu, ey, Alter.
1: Und hier ist jetzt mal so, wir kommen so ein bisschen, glaube ich, gerade zeitlich auch an, ans Ende des Podcasts. Für mich ist das interessanterweise von allen Überlegungen, die ich bisher hatte, am ehesten noch eine Überlegung, die mich davon abhält, einfach zu einem Atheist zu werden. Weil ich für mich einfach merke, diese, diese Konsequenz dass das alles einfach nur eine große Fiktion ist, so wie ich das jetzt dargelegt habe, gegen die kann ich nicht argumentieren, wenn ich nicht irgendwo das ver verankere in irgendwas. Und wenn ich sage, es gibt Moment, also quasi bist, und eine Möglichkeit, Artist? das zu verankern Nee, ich bin kein Artist. Ich bin ein Agnostiker, würde ich sagen. Ähm, ich,
0: Ach Ein so, ja, paar ist, Jahre ja, bin ich so, ein paar Jahre potato. bin ich anders. Hm? Potato, Potato, Spaghetti-Monster, Agnostiker, das ist doch alles. <lacht> <lacht> hier, ist, hier ist der Punkt, hier ist der Punkt
1: du sagst halt, für dich ist irgendwie, am Ende bleibt nur der Schmerz übrig und äh, das ist einfach was, da kannst du nicht mehr, den kannst du nicht mehr weg, wenn du das, wenn du sagen würdest, nicht mal, auch, auch Schmerz nehme ich aus der Gleichung raus, dann würde was ganz Wichtiges fehlen und irgendwie passt es dann alles nicht mehr zusammen und dann macht, dann, dann kannst du die Welt nicht mehr sinnvoll kategorisieren, so, dann kannst du nicht mehr sinnvoll über die Existenz reden, wenn du, wenn du alles wegnimmst, so, das funktioniert einfach nicht, so, weißt du, und und das mhm. sowas ähnliches passiert bei mir auch bei mir ist auch so ich ich weiß jetzt nicht genau wo das ist und was es genau ist aber ich weiß es gibt irgendwas was einfach ohne ohne das kann ich nicht über die welt nachdenken so es macht also quasi die die konsequenz wenn ich das wegnehmen würde wenn alles nur noch dann würde nichts mehr irgendwie einen sinn haben und dann, dann wäre alles egal. so Und es kann, aber ich weiß, aber es ist mir nicht alles egal. Also quasi, ich kann mich nicht selber davon überzeugen, dass alles egal ist. Und wenn ich das nicht kann, dann muss ich davon ausgehen, dass es irgendwas gibt, was nicht egal ist. Und dann might as well, dann ist das vielleicht einfach irgendeine Art von Göttlichkeit, wo ich dann daraus sowas wie eine Würde ableiten kann, von Tieren beispielsweise oder was auch immer. Oder sagen kann, deswegen ist Schmerz irgendwie
0: moralisch relevant. Und deswegen glauben wir alle an das spaghetti Spaghetti-Monster. aber Letztlich, Ich glaube, das war ein, 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 ein guter Ausstieg.
1: Bevor wir aufhören, das, ich finde, das ist ein super zentralen Punkt, den ich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch mitgeben möchte in dieser Überlegung. Also quasi, man, ein, einfach so als Anregung, wenn man Interesse daran hat, über sowas nachzudenken. Wenn man Leute, also das ist, ich würde mich super freuen über Feedback und wir können dann auch für die nächsten 20 Folgen dieses Moralthema lassen, aber ich finde das noch einen super wichtigen <lacht> Punkt am Ende, einfach um so mal noch mal dieses Piece nochmal wirklich zu wieder noch mal wirklich zu sagen, so am Ende des Tages sehe ich nicht, wie Moral und moralisches moralisches Reden funktionieren kann, wenn es nicht irgendeine Art von Ankerpunkt für Werte gibt. Und dieser Ankerpunkt für Werte kann sein wie auch immer der gestaltet ist, ist jetzt zweitrangig, aber es muss irgendeine Art von Ankerpunkt für Werten geben, weil wenn es diesen Ankerpunkt nicht gibt, das dann auch okay. Im Alltag macht es alles keinen Unterschied. Im Alltag ist immer dasselbe. Aber wenn es diesen Ankerpunkt nicht gibt, dann ist es halt nur noch Bu und Yay.
0: Das ist eine gute Überleitung als Shoutout, wenn ihr unseren Podcast bewerten wollt. Also wenn ihr uns ein Yay geben wollt, dann tut das auf, auf wie heißt dieses Ding? Apple, Apple Podcast kann man uns fünf
1: Sterne geben und dazu was schreiben. Und wirklich, Leute, wenn ihr uns auf Apple anhört, wir wissen, dass manche von euch das tun, weil wir sehen das an unseren Analytics dann macht es, das hilft uns wirklich. <lacht> Cre creepy. <lacht> ja, ich meine, ist, wir sind hier so die Podcast NSA. Äh, wenn ihr uns auch hey, das ist übrigens hört. wirklich,
0: Das ist übrigens wirklich mega, mega creepy, weil ähm, so also ich, ich als Wissenschaftler, wenn ich mit irgendwelchen also, Umfragedaten oder so arbeiten möchte, dann ist das immer mega restri restriktive. So, ich, da, ich darf irgendwie nur äh, so die und die geografische Einheit sehen. Ich darf nie jemand irgendwie identifizieren. Aber äh, mit Podcast, wenn, wenn ich weiß, eine Freundin von mir, wo in Norwegen und ich habe dieser Person am Donnerstag erzählt, hey, hör unseren Podcast an und, und dann kann ich das sehen es gibt eine Person, die hat uns in Norwegen angehört, dann weiß ich einfach, dass es genau die Person ist. Und das ist mega creepy. Das ist mega fucking creepy.
1: Ja, aber eigentlich auch nice, weil
0: wenn dann niemand
1: aus eigentlich Norwegen uns, das anhört, uns ist dann super. kannst du sagen so, ja, du hast immer noch nicht den Podcast gehört, ich ja. hab den von den Analytics gesehen. Ja.
0: ja, aber das ist ja genau das Gleiche. auch, Du kannst Leute identifizieren, entweder über Handlungen oder durch Unterlassungen. Das ist eigentlich so. Ich bin es gewohnt, dass das alles verhindert werden soll in, in der wissenschaftlichen Arbeit, aber Sobald es in der Privatwirtschaft äh, ist, da wissen wir alles.
1: Da kommen wir jetzt aber wieder zurück, auch nochmal ganz kurz, um das nochmal zu betonen, an in Anfang der Folge. Die Metadaten und generell die Daten, die man im, im Internet so hinterlässt, ist kein Joke, ist wirklich mehr als man denkt und ist ein weiterer Grund für einen Passwortmanager, heute am Tag des Passworts weil, äh, ja, man kann da einem dann doch relativ schnell auf die Schliche kommen. Ich hörte seit einem sehr guten Podcast, Darknet Diaries, wo es viel um so Hacking und sowas geht. Machen wir mal auch eine Folge drüber demnächst. Für heute würde ich aber sagen, es gibt noch eine Plattform, wo die Leute auch ihre Daten lassen sollten, und zwar in Form von Follows und Likes in
0: unseren Accounts. Welche Plattform ist das, Marc? Das ist natürlich Facebook. Nee, gibt's, sind Leute noch auf Facebook? Ja. Gibt's das noch? ja. Ich erinnere, ich erinnere mich noch damals, 2018, da waren Leute auf Facebook. Nee, das ist natürlich Twitter, die coolen ich Kids sagen, sind auf, auf Twitter Facebook. und TikTok. Machen wir den
1: Call to Action, yo. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ja, das ist natürlich Twitter, Twitter und TikTok, das sind so die, die Medien, wo die coolen Kids unterwegs sind. TikTok dann vor allem auch Fritz. Ich bin auf Twitter dann, äh, at Mark Fritz ist auf Twitter at fritz und wir freuen uns über euer Feedback und, und eure Follows und Likes.
1: Und ansonsten, äh, nächste Woche wieder einschalten und äh, auch eine Sache, noch wirklich, äh, wenn euch jetzt ihr das mal ab und zu euch anhört und ihr findet es ganz nett, was wir sagen, ihr könnt uns echt supporten, indem ihr einfach mal irgendjemand aus eurem Freundeskreis, irgendeiner Person, den Podcast weiterleitet. So, das ist so einfach Mund zu Mund Propaganda, das ist so das coolste, was, was geht, tut es mal, einfach wenn ihr Bock drauf habt und schon habt ihr eine lustige hier, guck mal, witzige Moraldiskussion, wie siehst du das? Und schon wieder ein Win-Win. Ich sag jedes Mal ab jetzt, aber es ist so.
0: Du sollst den Podcast äh, weiterempfehlen. Es ist ein Witz. moralisches Gesetz. Es war mehr. Genau. Es war mir ein inneres <lacht> Blumenpflücken bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.